0: Bonjour Antoine Compagnon, vous, Bonjour. vous occupez la chaire de littérature française, moderne et contemporaine, dont les bornes temporelles, on pourrait dire, sont Montaigne et Proust. Comment, avec un intitulé aussi classique, on renouvelle le genre En prenant des sujets assez différents chaque année, différents de ce que j'ai déjà fait par le passé, parce que ça fait quand même une bonne trentaine d'années que... Je fais de la recherche en littérature française de Montaigne à Proust, en effet, à peu près, puisque ce sont les bornes de la littérature française et contemporaine. Donc j'ai un domaine assez large euh, dans lequel euh, il y a beaucoup de recherches nouvelles à faire. On renouvelle constamment la manière de, de lire les textes. Et je crois qu'on est passé aujourd'hui à des études qui probablement sont plus culturelles, euh, où euh, on recherche à euh, remettre les textes dans, leur, dans un contexte plus large qui n'est pas nécessairement strictement littéraire et on contextualise la littérature. Euh, entre temps, il euh, y a eu des, des méthodes qui étaient probablement plus interprétatives, plus réticentes à l'égard de, de la philologie voilà moi j'ai déjà connu euh, au cours de ma vie au moins deux ou trois manières d'aborder euh, l'édition de texte et ça c'est le premier niveau puisque au delà de l'édition de texte euh, il y a bah, les théories de la littérature qui ont elles-mêmes beaucoup bougé au cours euh, des dernières générations il y a eu une période de, de méthode où euh, justement on revenait au texte sans trop s'intéresser au contexte de la littérature, on cherchait à dégager les structures, c'était l'époque du structuralisme, on cherchait à dégager les structures du texte lui-même, c'était le moment où on s'intéressait peu à l'auteur, où on parlait de la mort de l'auteur, et puis ces méthodes-là, elles ont été transformées par un retour à à l'histoire, auquel j'ai moi-même contribué à un moment donné. Et puis il y a eu depuis d'autres tournants. Il y a eu donc, un tournant linguistique, un tournant d'histoire culturelle que je décrivais. On a beaucoup parlé d'un tournant éthique dans l'approche de la littérature au cours de la dernière génération. L'un des cours que j'ai fait au Collège de France il y a un certain nombre d'années, porté sur s'intitulait Morale de Proust, donc j'avais abordé en effet euh, l'œuvre de Proust d'une manière que, euh, qui ne m'était pas familière, hein, qui était nouvelle pour moi. Nous sommes en 2013, euh, c'est l'année de Marcel, pourrait-on dire, et vous, vous n'échappez pas euh, à la mode, entre guillemets. J'ai décidé de faire cette année un cours sur Proust intitulé Proust en 1913 parce que c'est l'année du centenaire de la publication de, du Côté de chez Swann, mon premier volume d'A la recherche du temps perdu, qui a été publié en novembre 1913. Et bon, évidemment, c'est un... c'est un défi, euh, que puis-je dire, d'original, de, de nouveau euh, sur Proust aujourd'hui, alors que... bon, c'est vrai que dans le passé, j'ai déjà travaillé sur Proust. Comment le lisez-vous, alors, cette année? J'ai décidé de le lire de manière je dirais un peu naïve, un peu candide en mettant de côté euh, l'érédition pour me demander comment l'aborder un lecteur de 1913. C'est un, bon, euh, une idée euh, évidemment un peu utopique mais euh, de, de repérer ce, ce qui pouvait déconcerter dans le livre parce que je crois que qu'une œuvre comme celle-là est est devenue une œuvre canonique. Euh, elle a été enseignée à l'université et puis euh, dans le secondaire. Euh, elle relève de la prescription scolaire et il me semble que la prescription scolaire et la canonisation nous fait perdre de vue, nous aveugle, nous aveugle sur ce qu'un texte littéraire pouvait avoir de surprenant, de dérangeant, de de choquant. Or, euh, bon, euh, les lecteurs de l'œuvre de Proust ont été choqués quand ils l'ont découverte. Qu'est-ce qui les choquait Ce qui les choquait, ce qui a fait que beaucoup d'éditeurs l'ont refusé, oui. <rire> c'est cette euh, insistance sur le, sur le corps. Hein. Le, le début de la recherche du temps perdu met en scène le corps d'un homme qui se réveille. Et les sensations de ce corps, c'est une sorte de, de mémoire du corps, beaucoup plus qu'une mémoire de l'intelligence qui euh, lui fait remonter les souvenirs euh, des autres lieux où il a pu se réveiller. Je crois que ça, c'était déjà choquant et on, on l'a beaucoup perdu de vue. Hein. En relisant euh, le début pour euh, ce cours, euh, euh, je m'arrête à un certain nombre de, de phrases, de propositions, euh, auxquels on n'a pas assez prêté attention. Euh, en quelques semaines, il m'est déjà arrivé de trouver, peut-être euh, au sens bêtement philologique, un certain nombre de, euh, de modèles ou de phrases que je crois que je peux presque proposer comme, euh, comme des sources qui avaient été ignorées jusqu'ici. Donc, même de ce point de vue, on peut, je dirais du point de vue le plus positiviste qui soit, euh, la recherche littéraire sur une œuvre euh, relativement bien connue euh, n'est pas achevée. Je crois que, je crois que nous résistons au, à la littérature. Et la lecture, c'est aussi une forme de, de résistance. On entre dans des, dans des routines. Et il est important, devant un texte que l'on connaît bien, de retrouver une attitude, comme disait Baudelaire, d'enfant ou de convalescent qui voit le monde en nouveauté. Il faut être capable, de retrouver cette sorte de virginité qui fait que vous lirez dans un texte des choses que vous n'avez jamais lues. Sauf que là, vous cumulez deux difficultés, donc vous essayez de retrouver la première fois et en même temps euh, une époque que vous n'avez pas connue. Comment vous vous transportez dans voilà, le temps Voilà, les deux. Parce que je crois que... bon, je crois qu'il y a toujours un défi dans l'étude littéraire qui est celui de la distance temporelle. Nous nous, nous, nous intéressons à la littérature à partir de nous-mêmes, de notre propre horizon. Nous posons à un texte littéraire nos questions d'aujourd'hui. Sinon, le texte serait mort, on l'utiliserait ou on l'étudierait comme un document historique. Les textes littéraires ont cette propriété de nous toucher encore. C'est en cela que ce sont des, des œuvres d'art. Donc euh, nous y venons avec nos questions. Et en même temps, il importe, et je crois que euh, dès qu'on est un peu lecteur, on se rend compte euh, qu'une perspective historique est indispensable, qui cherche aussi à comprendre la littérature dans son propre contexte. Et ben, c'est ce que, traditionnellement, on a appelé le cercle herméneutique. Hein. On passe des questions que l'on pose au texte aux questions que le texte lui-même posait euh, dans un certain contexte. Et qu'est-ce qui peut nous éclairer sur les questions que posait euh, ce texte Eh bien, en général, c'est sa première réception. Quand, comment a-t-il été compris euh, par ses premiers lecteurs donc cette sorte de cheminement circulaire qui est celui de l'interprétation hein, entre notre présent et le présent de la littérature, c'est vraiment le béaba euh, de ce métier de, de chercheur en littérature.